0: 985. Juan Ramón Rayo, que es doctor en Economía, director del Instituto Juan de, Manía, eh, de Mariana, instituto que es innecesaria su presentación en este programa, y por cierto, antes de despedirlo, tenemos que preguntar por la universidad, una nota mental, eh, preguntar por la Universidad de Verano, que empieza ya, arranca la próxima semana, como viene siendo habitual, pero le hemos llamado en primer lugar para hablar de otras cosas. Don Juan Ramón Rayo, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
0: Encantado de saludarle. Bueno, quería en primer lugar, eh, doctor Rayo, hablar del de libro Una revolución liberal para España que presentó hace ya algunos meses y debo casi pedir disculpas porque en otras ocasiones lo hemos hecho casi inmediatamente, presentar los libros de Juan Ramón Rayo, pero esta vez nos hemos retrasado un, un poco por razones que no vienen al caso. Pero me gustaría en primer lugar, Juan Ramón, que nos explicara eh, exactamente por qué en este momento lo que pide una revolución liberal para España cuando da la sensación que el país está en otra dirección precisamente. Bueno, pues precisamente por eso, ¿no? porque vamos en la dirección equivocada y por tanto hay que hacer todo esfuerzo posible para intentar eh, pues, cambiar el rumbo,
1: porque vamos hacia menos libertad, hacia mayor Estado, hacia más burocracia, hacia menos libre mercado y libre competencia, hacia más control de los medios de comunicación, hacia menos libertad de prensa y por tanto pues, hay que cambiar el rumbo. Y, y para cambiar el rumbo hace falta no solo... Eh, pues plantar la batalla eh, intelectual que hay que hacerlo contra pues los nuevos populismos que están en el horizonte, sino también contra las castas y contra uh -huh. los consensos eh, antiliberales que eh, se han eh, fraguado y se han eh, consolidado en este país durante las últimas décadas y por tanto necesitamos eh, esa revolución liberal que dé la vuelta a todo el pensamiento único que hemos interiorizado como dogma de fe entre la sociedad española y que por eso justamente estamos
0: como estamos. Eh, claro, el problema es plantear una batalla por las ideas, que es una vieja aspiración, hombre, repetida en otras ocasiones, recuerdo Hayek, sin ir más lejos, ¿no?, que nos invitaba precisamente a mantener ese tipo de, de batalla por las ideas, ¿no? Lo que pasa es que, eh, precisamente lo que tenemos eh, en el otro lado, y en esto hay que recomendar un artículo esta misma semana de Juan Ramón Rayo, eh, sobre un Podemos, en virtud de una expresión del presidente del Banco de Sabadell, sobre que era necesario un Podemos de se decía, bueno, más que derecha, lo que hace falta es un Podemos liberal y ya existe, ¿no? Pero eh, en esa dirección, eh, lo que tenemos en el otro lado es muy e emocional y nosotros lo que queremos es acudir a la razón. Lo tenemos complicado, hombre, mucho más fácil leyendo libros como el que hoy ocupa nuestra atención, pero da la sensación, Juan Ramón, que, que es oponer eh, razón frente a emoción y ahí hay, bueno, una complicada batalla.
1: Sí, Totalmente. Eh, hay varios varios puntos en, a, a comentar a ese respecto. Es decir, eh, eh, Podemos, por ejemplo, lo tiene eh, mucho más eh, sencillo eh, que, que los liberales por una razón bastante simple. Eh, podemos sabemos que está, eh, por, por diversos vídeos que podemos consultar en Internet, de conferencias más en profundidad que han dado sus dirigentes, podemos a, es, eh, sabemos que Podemos está eh, manipulando o edulcorando deliberadamente su discurso para, de alguna manera engañar a la sociedad, porque afortunadamente la sociedad tampoco quiere eh, una, un Estado tan eh, gigantesco y tan intrusivo como el que en realidad está planteando Podemos. Pero como los dirigentes de Podemos lo saben, eh, están camuflando el mensaje para que suene bonito y para engañar a mucha gente. Y a ellos el engaño... Es la propaganda, en su sentido más despectivo del término, les vale, porque a lo que es a llegar al poder, y una vez lleguen al poder, pues ya imponer su criterio sobre la sociedad. A los liberales, la propaganda o, o la persuasión mediante este engaño de, 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 de edulcorarlo todo, no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Porque nosotros no queremos... Eh, bueno, yo desde luego no, y los partidos liberales tampoco quieren llegar al poder lo que quieren es devolverle el poder a la gente, devolverle el poder a la sociedad, y para eso la sociedad tiene que querer eh, ese, recibir ese poder y empoderarse, es decir, ser autónomo y ser eh, responsable en sus vidas. Pero claro, la, la desgracia, el, el error que, o el problema que ahora mismo padecemos es que la mayoría de la sociedad no quiere responsabilizarse de sus vidas, sino que aspira, a que el Estado eh, dirija y comande y controle su vida. Con lo cual el esfuerzo inicial que tenemos que hacer los liberales es convencer a la gente que quiera ser libre. Claro. Y, y claro, eso es muy complicado. Y en el libro justamente hago ese intento, porque, eh, claro, mucha gente no quiere ser libre porque teme que la libertad vaya a ser una amenaza, que la libertad lo vaya a empobrecer, que no vaya a saber gestionar su libertad, etcétera Y en el libro voy viendo como una sociedad libre, una sociedad sin mandatos, sin coacciones estatales por ningún lado, sería capaz de proporcionar al ciudadano eh, servicios que son esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones, las asistencia sociales, etcétera, eh, de manera eh, mucho mejor de lo que lo está haciendo el Estado y que por tanto es en interés de la sociedad, en interés de los individuos que componen la sociedad, el querer que el Estado retroceda y el querer que el Estado no le saqué a impuestos. El querer, por tanto, que eh, esos impuestos que hoy les está arrebatando el Estado y que son eh, ingentísimos, eh, puedan gestionarlos ellos para mejorar, según su propio criterio, según el criterio de cada cual, para mejorar... Su
0: Hay que decir una cosa, y es que esta revolución liberal que propugna Juan Ramón Rayo no pasa por la desaparición del Estado. Lo que sí es verdad es que nos da una idea, un arsenal teórico, un montón de eh, capítulos de cómo reducir la presencia angustiosa, eh, extensa, del Estado. Tal es así que llega a plantear cómo podría funcionar una sociedad mucho más libre y mucho más próspera, con un peso del Estado sobre la economía total, que no superara el 5% del PIB. Y lo mejor de todo es que explica cómo debe suceder eh, progresivamente, porque esto no va a pasar... Eh, a, a mí hay algún capítulo que me ha interesado enormemente Por ejemplo, la transición de las pensiones Porque siempre eh, encontramos una objeción Hombre, en un sistema ex novo Pues podría ser un sistema de capitalización El problema es que ya tenemos uno creado Unos derechos adquiridos y demás Bueno, este asunto, por ejemplo, se resuelve Se explica eh, perfectamente en el libro Y así todo Lo cual nos da, hombre, por lo menos una base En la que apoyarlo. Sí,
1: efectivamente Bueno, yo, yo en la introducción del libro con, hilando un poco con la pregunta anterior, digo que, claro, ¿por qué el ciudadano eh, rechaza la, su libertad y, por tanto, el liberalismo? Porque el liberalismo no es más que, que, que tu libertad, ¿no? Eh, y digo que, eh, por un lado, es por, por la esperanza a un Estado mejor, a que el carcelero que tenemos ahora mismo, el, el, el pastor que nos eh, comanda el, el rebaño de las ovejas ciudadanas, que puede mejorar y que puede hacerlo mejor y que, aunque hoy no estemos contentos con la calidad de los servicios públicos, aunque no estemos contentos con la cantidad de impuestos que nos arrebatan, es posible otro Estado. Bueno, en el libro explico que no es posible otro Estado sustancialmente distinto, es verdad que se puede mejorar, hay margen de mejora porque esto es un desastre, pero no se puede mejorar tanto como eh, muchos consideran y como muchos aspiran. Y luego la otra pulsión que hace que eh, la gente sea pues contraria a, a su propia libertad es el miedo a esa libertad. Y efectivamente en el libro pues, voy describiendo, como decías, eh, cómo funcionarían todos esos sectores e intento dar una aproximación, una visión lo más razonable, lo más realista posible que se pueda a cada uno de sus asuntos. Es decir, no ocultando las dificultades que habría, eh, pero viendo cómo esas soluciones esos problemas, esas dificultades también tienen su solución bastante razonable. Eh, pensar que. Muchas veces eh, el, los defensores del Estado cometen la trampa de hacernos comparar un Estado angelical que no tiene sí. ningún tipo de problema, ningún tipo de arista, con un mercado donde todos los problemas se acumulan a la vez. Y desde luego no es ni una cosa ni la otra. Ahora, el Estado sí tiene problemas intrínsecos muy complicados o e imposibles de resolver. El mercado también tiene problemas, efectivamente. Pero el mercado es mucho más flexible, mucho más adaptativo, mucho más dinámico. Para solventarlos. Y basta con que acudamos a la historia o basta con que acudamos a experiencias internacionales donde en determinados países y sus sectores ya se han liberalizado total o parcialmente, para ver que efectivamente hay solución desde, eh, desde la libertad y que por tanto no tenemos que contemplar con miedo la liberalización, sino con esperanza y con ilusión. Y eso es lo que, entre otras cosas, pretende este libro. Es decir, que el ciudadano lo lea y diga, ¿por qué tenemos un Estado tan gigantesco como el que tenemos si con un Estado más de un 90% menor que el actual ya tendríamos más que suficiente y las cosas funcionarían mucho mejor? Quizá no sea porque el Estado esté ahí por mi propio interés, sino que está por interés de ciertas élites extractivas que me están quitando eh, prácticamente la mitad de lo que gano para no proporcionarme un servicio que yo valore y que sea de la calidad que yo reclame.
0: Yo eh, debo confesar que al principio, cuando empecé a leerlo, eh, me daba la sensación de, hombre, una vaga sensación, no lejana, de que se parecía en algo al famoso Manifiesto Libertario de Murray Rothbard. Eh, lo que pasa es que luego, conforme lo fui leyendo, me, me parece un libro fantástico, porque es casi un manual de instrucciones, pero que además admite que no es, un programa electoral de un partido político, sino un elemento necesario para plantear un debate que nos obligue a ir un poco más allá, ¿no?
1: Sí, efectivamente, esto pues no es un programa para un partido político, aunque un partido político lo puede tomar y adaptar en forma de programa, eso ya cada cual lo puede eh, utilizar como quiera, pero desde luego yo no lo he escrito para que ningún partido político lo aplique, lo he escrito para que el ciudadano, como comentaba antes, lo lea y tome conciencia de que algo no encaja, de que tenemos un Estado que copa casi el 50% del PIB y de que con un Estado que copara como mucho el 5, ya sería más que suficiente. Y por tanto, no estamos hablando de una diferencia de 2, 3, 4 puntos, estamos hablando de una diferencia de 40 o 45 puntos del PIB, que es básicamente la diferencia entre, ya que hoy estamos, bueno, ayer estábamos en sí. el día de la liberación fiscal, entre dejar de pagar impuestos ayer o dejar de pagarlos el 20 de enero. Y por tanto, esos... Eh, casi eh, cinco meses y medio en, el, en los que estamos explotados por el Estado no se sabe muy bien por qué no tienen justificación y si no la tienen eh, hay que buscar una explicación alternativa y la explicación alternativa obviamente es que el Estado no está montado para beneficio de la ciudadanía sino para beneficio de quienes viven a costa del, eh, del Estado y a costa de la ciudadanía entonces sí, efectivamente mi, mi objetivo con el libro es que la gente se plantee esta cuestión cuando vea en contra de lo que se le ha dicho desde tantas tribunas políticas y periodísticas, la sanidad privada puede funcionar mejor que la pública. Digo privada, no concesiones eh, administrativas. Eh, la educación privada puede funcionar mejor que la estatal, las pensiones privadas proporcionarían eh, rentas de jubilación muchísimo mayores que las eh, actuales del, del fraudulento sistema de pensiones público, la asistencia social eh, con base en la sociedad permitiría tener una comunidad mucho más rica, mucho más rica social y, y, y humanamente, no materialmente, sino humanamente, que eh, la fría redistribución de la renta y la fría burocratización de, de la redistribución de la renta por parte del Estado, etcétera. Es decir, que todas estas cuestiones las plantea el ciudadano y vea cómo mmm, otro tipo de sociedad sí es posible y es otro tipo de sociedad donde la sociedad tiene un papel protagonista y donde el Estado no.
0: No, hay algún tema que me parece especialmente interesante, por ejemplo, cómo se organiza una, una sociedad bueno de una forma completamente distinta, eh, por ejemplo los servicios públicos, ¿no? y, y sobre todo eh, también en lo que sería eh, nosotros que hemos ensayado sobre el particular, nos parece que la propuesta de Juan Ramón Rayo va un poquito más allá, nosotros en su día proponíamos la desaparición la erradicación de los ayuntamientos por ejemplo, en, en Canarias, que para dejar un único, eh, una única corporación local, que sería el Cabildo, aquí habría, en la propuesta de Juan Ramón Rayo, y además acudiendo a algunos ejemplos, una forma de organización completamente distinta, donde sea la sociedad, la propia sociedad quien se organice.
1: Sí, es una idea basada en la copropiedad, es uh -huh. decir, muchas veces los liberales olvidan que la propiedad privada no solo es propiedad privada individual, sino también propiedad privada comunal o común. Y hay eh, bienes que por su naturaleza han de ser eh, gestionados, o tiene mucho sentido que sean gestionados por copropiedades. Y uno de esos bienes es la ciudad. La ciudad en realidad es una copropiedad imperfecta. El ayuntamiento aspira a ser una especie de eh, presidente de la comunidad local. ¿Qué sucede? Que al final, lejos eh, de ser ese presidente de la comunidad local, en el que eh, pues la gente pueda eh, pues, separarse, por ejemplo, de la comunidad y crear sus propias comunidades si no le convence la macrocomunidad eh, local y donde eh, además el ayuntamiento quede restringido a la gestión de ciertos aspectos comunes y no tienda a crecer y a expandirse hacia la gestión de asuntos que no le son en absoluto propios, etcétera pues al final lo que hemos tenido ha sido una burocratización de nuevo de esos eh, órganos de copropiedad eh, local. Y lo que propongo es pues eso eh, hacer la transición hacia ciudades como zonas comunes de una copropiedad, es decir, de la gente que tiene eh, viviendas en esa ciudad. No es una idea ni mucho menos absurda. Uh -huh. Un quinto de los ciudadanos estadounidenses ya viven en, en ciudades que son eh, pues, copropiedades de sus de, sus, eh, ...de los dueños de, de las viviendas... ...y evidentemente funciona mucho mejor... ...de manera mucho más flexible... ...se, se permite la reorganización... ...y la flexibilidad interna... ...porque al final los liberales hemos insistido mucho... ...es bueno que haya mucho, muchas ciudades distintas... ...para que eh, una eh, persona... ...si está descontenta con su gobierno local... ...pueda mm, emigrar a otro gobierno local... ...la competencia entre eh, distintas administraciones... ¿Pero por qué no defendemos también la competencia dentro de una comunidad local ya establecida? Es decir, ¿por qué las comunidades locales han de estar petrificadas y no permitimos la reorganización interna de esas comunidades locales? ¿Por qué si eh, al barrio de Salamanca de Madrid, por ejemplo, no le gusta una botella? Aunque habría que verlo, ¿no? Pero asumamos eso. No, no puede montar su Junta de Gobierno independiente de la del resto del Ayuntamiento de Madrid. El, el barrio de Salamanca o cualquier barrio de Madrid tiene más habitantes que el 99% de las ciudades de España, porque sí. el 99% de las ciudades de España puede tener ayuntamiento o, o, o un, or, un órgano de, de gobierno eh, para los asuntos comunes y el barrio de Salamanca no.
0: Está claro. Bueno, dos cuestiones más. Una todavía relacionada con esto, el de la sociedad comunal, eh, porque en Canarias nos daría una herramienta extraordinaria de debate, eh, sobre todo ahora que andamos a la greña por el asunto del petróleo. Aquí, en primera instancia, es oposición al petróleo, es lo que dice el gobierno. En segunda, uno lo que se malicia es que detrás es quién va a malutilizar los recursos procedentes del petróleo, bien el gobierno de Madrid, bien el gobierno de Canarias. Y había una, so una posibilidad también en esa misma dirección, Juan Ramón, entiendo, de organizar una sociedad comunal, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Al final, eh, el, el problema de, de la extracción de petróleo es un problema razonable, es decir, eh, implica riesgos, y la gente que está expuesta a esos riesgos no quiere exponerse gratis a esos riesgos. Y eso yo creo que todos lo tenemos que tener bastante claro y bastante presente, que las quejas que eh, parte de la ciudadanía está expresando a las prospecciones eh, son, son razonables. Ahora, las respuestas que se están dando a esas quejas es o permitirlas o prohibirlas. Y eso obviamente son soluciones imperfectas, porque muy probablemente si las personas que tienen miedo de que se realicen esas, eh, esas extracciones de petróleo por el riesgo que estarían asumiendo, riesgo personal o riesgo en sus negocios que estarían asumiendo, si a esas personas se les ofreciera una compensación económica pactada entre ambos, probablemente esas personas aceptaran. Si, si se les dijera, no, es que miren, a, a, a este ayuntamiento les vamos a dar 10 millones de euros anuales. Para que pues, eh, acepten que a la costa se realicen o en la costa se realicen ciertas prospecciones y ustedes, evidentemente, van a soportar un riesgo de eh, que es pequeño, pero es un riesgo de que algo salga mal. Pero a cambio les pagaremos, por ejemplo, 10 millones de euros eh, o, o 15 o los que sean mm. cada año. ¿No habría un margen de negociación razonable en el que ambas partes pudieran salir beneficiadas? Totalmente. Pero para eso, que necesitamos? Necesitamos copropiedades sobre eh, pues las zonas comunes, por ejemplo, que se ven afectadas por el riesgo de las eh, extracciones de petróleo y, eh, y que se pueda negociar vis a vis entre la empresa adjudicataria y eh, las zonas eh, afectadas y los representantes de las zonas afectadas. Pero obviamente esto no se produce porque los políticos son los que quieren sacar tajada de estos procesos para, evidentemente, sus propios intereses.
0: Qué duda cabe. Bueno, pues eh, queríamos presentar hoy una revolución liberal para España con Juan Ramón Rayo y eh, nos quedaba, por eso hice una nota mental al principio de la entrevista, hablar de la Universidad de Verano la próxima semana, que arranca ya una nueva edición de esta Universidad de Verano en Canarias, en Lanzarote en concreto.
1: Sí, efectivamente. Del 11 al 18 de, de este mes volvemos a Lanzarote, nos encanta Lanzarote. Y, y, vamos, y vamos a seguir volviendo siempre que tengamos eh, ocasión en verano. Y este año, pues de nuevo, eh, octava edición de la Universidad de Verano, ya ocho años un, un acto muy consolidado, donde pues, más de sesenta estudiantes, sesenta adolescentes, eh, como, como término medio, también hay gente de edad algo superior, pero en general eh, jóvenes de, de entre 20 y 25 años pues, se reúnen, en verano en Lanzarote para asistir diariamente a una sesión de conferencias eh, formativas sobre los principios de las sociedades libres eh, y prósperas, y luego, evidentemente, el resto del día lo tienen para su eh, ocio y disfrute eh, particular. Pero eh, creo que hay que poner en valor esa actividad eh, formativa que se realiza, y sobre todo que más de 60 eh, jóvenes pues decidan dedicar una semana de su verano a formarse en los principios de la sociedad libre, es un signo de, de esperanza, pequeño, evidentemente, porque los signos de desesperanza son muy superiores, pero al menos es un signo de esperanza en que el futuro de España pues, puede ser eh, más brillante de lo que, esperemos, lo ha sido su pasado.
0: Bueno, pues celebramos que un año más vuelvan por Canarias. Esta es la octava edición de las cuales cinco juraría son Canarias, la primera en Tenerife y las cuatro últimas con estas serán en Lanzarote. La... Exactamente. Exacto, sí, 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 sí. Pues muy bien, Juan Ramón Rayo, ha sido un placer como siempre poder saludarle en la antena hoy para presentar el libro Una revolución liberal que es de... A mí no me gusta nada la expresión de obligada lectura, pero no se me ocurre una mejor en este caso concreto para que la gente se sienta persuadida a comprarlo y a leerlo con mucho mucho detalle. Eh, gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Antonio. Gracias, hasta la próxima, Juan Ramón.